0: Заряджай мозок, слухай Радіо М. Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай Радіо М та заряджайся на хороше.
1: Хороший привіт! Раді, що ви виділили свій час і приєдналися до програми «Хороші люди на радіо М». Це програма, яка покликана надихати вас, дорогі слухачі, на те, щоб робити щось хороше вже прямо зараз. І незмінно, ведуча і авторка програми з вами у студії Іван Кабеть. І сьогодні хотіла розпочати нашу програму з такої фрази, можливо, вже ви її десь чули, фраза Махатма Ганді про те, що ми повинні стати тією зміною, яку хочемо бачити в суспільстві. Мені здається, це ідеальна підводка до сьогоднішньої нашої теми, адже тема нашого ефіру сьогодні буде добро, має звучати голосно. Можливо, вам здасться дивним, чому саме така тема, але ми вам все з нашою гостею Зоєю, піар-менеджеркою «Щедрого вівторка», про який, якщо ви слідкуєте за нами регулярно, ви чули на минулому ефірі про те, що ми сьогодні будемо говорити проект фонду Загорі Фаундейшн» «Щедрий вівторок». І ми вам розповімо багато-багато корисностей. Мені здається, це на. Найдобріший ефір, який у нас тут був, буде сьогодні. Тому, Зою, вітаємо
0: вас. Вітаю, Іванко. Вітаю наших всіх слухачів та глядачів. Як ти вже мене представила, мене звати Зоя, я піар-менеджерка «Щедрого вівторка», займаюся комунікаціями, комунікацією з медіа, зокрема, адмініструю сайт, розповідаю про «Щедрый вівторок» та роблю так, щоб кожен українець знав про всеукраїнський день добрих справ».
1: Вау, круто! І в нас є така традиція, що ми починаємо трішечки знайомства з особистості, бо насправді, я думаю, що тобі відомо взагалі про те, що люди ведуться на людей, скажімо так, довіряють Дісля. людям і я думаю, що ви в своїх піар-кампаніях якраз це використовуєте. Тому почнемо знайомство з Зоєю. І перше питання. Розкажи, будь ласка, про день, коли ти зрозуміла, що бути рупором добра – це твоє.
0: Важко виділити окремий день, тому що взагалі-то я не планувала, там, наприклад, під час навчання займатися благодійністю, але під час роботи в івент-сфері – Під час створення івентів я працювала з деякими некомерційними організаціями, які підіймали різні питання, різні теми, і мені це дуже відгукувалося. Я відчувала, що це набагато цікавіше, ніж організовувати саме комерційні заходи. І мені стало цікаво, чи є така робота, яка б мені підходила саме в некомерційному секторі. Робити те, що тобі приносить задоволення так, максимально. Так. Mm-hmm. І виявилося, що так, це можливо. Я дізналася про вакансію в Загорі Фаундейшн, відправила резюме пройшла співбесіду, і тому сьогодні я тут.
1: Вау, круто! Е, мені здається, я тебе вперше побачила якраз от на одному з заходів Загорі... е, ще другого вівторка, в 2019 році. Ще, здається, до ковіду було. Чи це 18-й був
0: рік? 18-му... На
1: десятині, на десятині а, такі великий захід. Це
0: була не я, на жаль, тому що я прийшла тільки в 2020 році до Загорі Фондейшн та до ще другого вівторка. Ага,
1: я можу попутати, вибачте,
0: будь ласка. Це нормально, у нас команда практично всі дівчата, тобто нас можна сплутити.
1: Так ем, Окей. Ей, ти сказала про те, що коли ти навчалася десь, е, ну, на, на, здобувала свою освіту, на кого ти, до речі, вчилася і е, ким маріяла і планувала встати?
0: Я вчилася е, на факультеті масових комунікацій, маркетинг та реклама, тому е, працюю за освітою, е, працюю з комунікаціями, але я не планувала саме йти в некомерційний се- е, сектор, але а, життя
1: розпередалося інакше. Насправді я не знаю, як ти, бо в історії мені 27, скоро буде 28, готую себе морально до цього. І я от була недавно на зустрічі однокласників, 10 років після школи, і я зрозуміла про те, що в свої шкільні роки я навіть не здогадувалася про таку професію і взагалі про таку сферу, як некомерційний сектор, як сфера благодійності, про те, що там можна розвиватися професійно, мати якісь не знаю, там, плани, амбіції, і, і до чогось йти. Чи було в твоїй історії таке? Я вперше дізналася в Українському католицькому університеті про те, що є якийсь сектор, що людям не байдуже і що можна десь розвиватися. Хоча, хоча, я завжди хотіла цього, виявляється. Я якщо купаю десь там глибше, я розумію про те, що в мене є якийсь такий бекграунд, що мені завжди було це прагнення і я нарешті там в 20 плюс знайшла сферу, місця, де могла е, свій потенціал розвивати.
0: Так, я розумію, тому що в Україні дійсно не всі розуміють, що в некомерційному секторі можна також розвиватися як в комерційному секторі. Ти можеш прийти на якусь посаду, наприклад, менеджера чи асистента і рости у своєму фонді чи організації, або рости просто в некомерційному секторі в різних організаціях. І що це така ж сама робота, як в комерції, так, це, можна сказати, не дуже відомо всім, але, наприклад, The Green Foundation прагне до того, щоб кожен знав, що робота в благодійному секторі, вона така ж сама, як в бізнесі, тому що тут так само потрібен професіоналізм, досвід, потрібні знання, потрібні якісь навички, і е, це ніяк не відрізняється від роботи е, в бізнесі, окрім того, що ти робиш суспільну важливу справу. Я тут тако махаю головою, тому що я дуже
1: добре е, розумію, про що йде мова, і так само я дуже добре... Е, Знаю про ці моменти, коли е, ти зустрічаєшся за аудиторією, і, е, і моє, я, я виконавчий директор благодійного фонду «Хороші люди», е, і коли там пояснюєш там, якісь аудиторії, яка не, не постійно за тобою слідкує, і вони такі «А, то ти не волонтер?» Я така кажу, ні, це моя фултайм, повна занятість на щодень, тобто я цим живу, і це моя професія, це, я в цьому розвиваюся, тобто я ем, вкладаю це, це душу, так, це близько моєму серцю, але окрім цього я розвиваюся як професіонал, і тому я вдячна, що є такі організації, як Загорі Foundation, які говорять про це широким масам, і я сподіваюся, ви, дорогі глядачі, розділяєте з нами цю цінність про те, що благодійності мають працювати люди професіонали, експерти, і отримувати за це згідно заробітну платню. Йдемо до цього. Окей тоді. У мене таке питання, і я думаю, що ти напевно так само стикаєшся з цим. Воно стосується вигорання. Як так, як горіти, та не згоріти? Чи є в тебе якісь такі секретики, якими ти користуєшся для того, щоб тримати себе в тонусі?
0: Так, звісно, наприклад, зараз для всієї команди ще другий вівторка дуже насичений період, можна сказати, важкий, тому що дуже багато роботи, коли проєкт ну, проект рух взагалі все підв'язано під один день. Звісно, вся активність, вона гуртовується в жовтні, в листопаді, і це важко. І важко морально, фізично, але ми розуміємо, що це це робота, звісно. Ти йдеш до якоїсь цілі, тобто до проекту, тобто до завтра, до ще друга вівторка, і потім вже йде більш легкий період, тобто ми розуміємо, що далі ми зможемо піти у відпустку, відпочити, якось трішки уповільнитися в темпі роботи, зайнятися своїм хобі. Я вважаю, що такі найкорисніші поради щодо запобігання вигорання – це мати хобі, окрім роботи, Роботи, а, має бути якась діяльність, яка тебе цікавить, що тобі важливо, а, що а, дає тобі сили та натхнення. Uh-huh. Важливо також спілкуватися з друзями, не закриватися в колі тільки колег та людей сектору. І також дуже важливо відпочивати, знати, де робочий час, де вільний час, розуміти, що, наприклад, о сьомій годині вечора... Ставити собі такі запобіжники. Так, так. Угу. Ти закінчуєш роботу, не працювати вночі, не працювати на вихідних.
1: Хороше, я вам шлю машки, якщо ви ще цього не робите, тому що я знаю, як трудоголік, як це складно ставити собі ці речі, але слухайтеся, Зою, так, це дуже... як
0: Зою. Це дуже важливо, тому що це наш внесок у довготривалу працю, тому що саме так ми зможемо бути більш ефективнішими, більш продуктивнішими далі. Не можна просто вкладати всі свої сили та ресурси сьогодні, зараз в якийсь проект. а потім просто буде дуже важко з цього вийти. Тому я всім бажаю мати цей work-life balance і працювати над цим.
1: Круто, клас. Ти сказала про хобі. Яке в тебе є хобі?
0: Я займаюся танцями, я читаю книги, подорожую. Іноді вони змінюються, тобто періодично я починаю малювати, періодично займаюся яким спортом, наприклад, взимку – це лижі – Влітку це вейкбординг або сабборд. Тобто, таке. щось
1: таке дуже активне. Так, тобто, так. те, що протилежне мисленнєвій такій діяльності більше, що направлено на тіло,
0: так? так? Так, тому що фізична діяльність, це вже доведено вченими, mm-hmm. що вона допомагає нам розгрузитися е, в плані мозку, розгрузитися після роботи. Це допомагає організму перезавантажитися, і тому е, всім раджу займатися якимось спортом
1: ми зрозуміли. Ми ще не почали говорити про хороші справи, і там буде купа корисностей, а тут вже по стилю життя ми, ми отримали вже купу порад, і тому реально народ, якщо ви чуєте це в сотий раз, ви просто замість того, щоб просто послухати, візьміть і спробуйте практикувати і, і в своєму в реальному житті, побачите, як це все зміниться. Окей, в мене ще таке питання, дуже, можливо, дивне, а можливо ні. Як ти уявляєш себе у старості? От, своє оточення, Можливо, країну, де ти живеш, що що змінилось, що не
0: змінилось? Я про це не так давно думала і прийшла до того, що є два образи, як я це бачу в якомусь ідеальному світі, своїх мріях. Це, напевно, якась, не знаю, південна країна, море, сонце, тихе містечко невеличке, я, може, пишу якусь книгу… Щось таке. Але якщо повернутися до реальності, я впевнена, що мені буде нудно, що я захочу до міста, до якогось такого активного життя, і що я буду такою бабцею активною, яка всім займається, може, всім набридає, але щось таке.
1: У мене подібна історія. Я коли собі думала, що, можливо, десь буде щось таке спокій, розміреність, а потім така подумала, Іванка, це ж ти. Ти ж на свою голову точно, ти десь об'єднаєш якихось своїх подружок, бабусь, такі, що ви там. Не знаю, якийсь екологічний рух запустити, чи можливо там будете піклуватися про дитяток, чи там я не знаю, якийсь дитячий садочок організуєте для або
0: піклуватися про людей літнього, літнього віку,
1: так, так, так. так. Про, про своїх, яких не можуть піклуватися. Так. І я просто зрозуміла про те, що от у такими питаннями і відповідями я все більше і більше схиляюся до того, що бути хорошим взагалі це стиль життя. Тобто ти, ти вже не можеш по-інакшому, коли так. ти раз зайшов на цю стежку, спробував щось десь тут робити, то вже потім потім інакше не знаєш як. І не тому, що це просто дається, бо ми часто говоримо, що хорошим бути просто. Хорошим просто почати. Але потім це питання відповідальності, питання складних якихось рішень. Але насправді, коли ти бачиш результат і фідбек від того, що ти робиш, то тобі не хочеться спинятися і хочеться платити за це ціну. Сподіваюсь, у вас так само. Пишіть там в коментарях, як у вас з таким, коли ви пробували щось робити хороше. До речі, там я прошу вас, щоб ви в ефірі написали про свою історію, коли ви розповіли комусь про якусь хорошу справу, а вас не сприйняли, або навпаки, ви заохотили когось до якогось глобального, якоїсь великої речі, що ви зробили і навіть не очікували від цього. Нам дуже цікаво, це дуже важливо чути такі речі. Окей, Зоя, продовжив фразу. Якби українці не соромилися говорити про добрі справи, то...
0: То моя робота не була б потрібна. <ріст> <ріст> я, це жарт, але я впевнена, що якщо б українці не а, соромилися говорити про добрі справи, ще до вівторок би вже не одлічував. Думаю, мільйони, мільйони, десятки мільйонів учасників, тому що саме ця проблема, вона актуальна, і ми завжди говоримо про те, що добро має звучати голосно, це слоган щедрого вівторка, це наша така фраза, яку ми з року в рік повторюємо, навіть за цією фразою стоїть інформаційна кампанія, яка покликана а, заохотити, заохотити людей розповідати про свої добрі справи, про свій досвід, про організації, яким вони допомагають, про будь-що, про щедриві вівторок, Тобто, так, це Я вам це ще питання по
1: секретику скажу, хто дивився сторіс Радіо М, в мене є одна тут така задумочка. Ми потім в кінці ефіру розповімо вам, що можна отримати від хороших людей, якщо ви візьмете участь в акції «Добро має звучати голосно». Окей, і моє фірмове питання. Якби в тебе з'явилася додаткова година в добі, на що б ти її витратила?
0: Думаю, на навчання. навчання. Так, або на сон, або на навчання. (сíck)
1: Окей, клас. Перше, до речі, вперше відповідь така, бо зазвичай люди відповідають, що вони б читали би.
0: Читали так, але я вважаю, що на все можна знайти час, якщо правильно розставити пріоритети. Колись я прийшла до того, що якщо мені не вистачає на щось часу, то це означає, що це зараз мені не, не так потрібно не так, не так важливо. Тобто це не те, що, чому я надаю Пріоритет, тому якщо я не досипаю і розумію, що мені не вистачає сну, то я просто прибираю якусь іншу активність життя, щоб виспатися. Або, наприклад, якщо я розумію, що не встигаю читати, це проблема не часу, а моя особиста я так інстаграму, відчуваю, тіктоку, чи слухачі щось.
1: і глядачі подумали, так як і я. Нам певно треба йти на майстер-клас до Зої, щоб вона нас навчила, як оце впорядковувати своє життя і правильно розставляти пріоритети. Мені складно це дається.
0: Мені теж це на словах легко. Тобто, я все це розумію, але потім, не знаю, ловлю себе о другій ночі десь на просторах інтернету або з роботи. Думаю, навіщо, За навіщо? Навіщо ти це робиш? Але okay. так.
1: У мене є класний лайфхак. Довго вчилася йому. і Інколи збиваюся з цього, але лягати в тій добі, в якій ти прокинувся. Тобто, я завжди стараюся до 11 години вимкнути всі гаджети і вже в 11 годині бути готовою до сну і засинати. Тому що... Це дуже я, якщо, якщо пізніше, то просто не, не, вже моє здоров'я не, не витягує. Окей, okay. Ми зараз підемо на коротку паузу і продовжимо спілкуватися.
0: Хорошим бути просто. Як зуби почистити?
1: Я сподіваюся, хороші я сподіваюся, хороші, що вам е, легко вдається зуби чистити, і ви е, налаштовані на те, щоб і хороші справи робити було так само просто. Ми ще трішечки е, поговоримо про особистість, яка в нас сидить е, в студії. Е, Зоя, я, вибач, я, я, я не знаю, як правильно вимовити твоє прізвище.
0: Жерельнікова.
1: Жерельнікова. І тому я говорю просто ім'я, тому що я боюся піар-менеджерка. Ще другого вівторка, і ми... Що таке щедривий второк, народ, ми вам точно розкажемо. Але ще трішечки-трішечки поспілкуємося. Зоя вже почала розповідати про те, що вона не думала спочатку, що вона взагалі зайде, злетить в цю сферу благодійності. Але так, так склалося, що це виявилося її. Можливо, в тебе ще є якась така історія, яка, от можливо, ну, як я казала, що в мене є там з дитинства якісь такі нюанси, що я почала відслідковувати, що я завжди йшла, я знала, що я призначена бути на тому місці, де я зараз є розвивати ту тему, яку зараз розвиваю. У мене, наприклад, складні життєві обставини – Діти з складними життєвими обставинами. Це так, наші кінцеві бенефіціари, тобто благоутримувачі люди, яким ми допомагаємо. І в мене є особиста історія. Тобто я з такої ж самої сім'ї і мені пощасливилося, як я так називаю. Ну, я правда багато працювала при цьому, але я все одно називаю, що мені пощастило. Я зустріла на своєму шляху хороших людей, я зустріла на своєму шляху хорошого світу. Потім я зустріла ще хорошого світу спочатку в університеті Івана Франка, а потім хорошого світу в українському католицькому в університеті. В першому мене навчили думати, а в католицькому університеті мене навчили використовувати ті знання на практиці. І я зрозуміла про те, що я е, маю вибір, по-перше, а по-друге, я знаю, що я можу е, це, от свій біль, якусь свою історію трансформувати в щось класне. І от, от так мене життя привело до того, що ми заснували фонд в кінці 19-го року, і от зараз розвиваємо цю тему. І коли якісь там є питання там складні, е, я знаю, для чого чого я це роблю. Тому що я хочу трансформувати от оце, оце все, що було несправедливо, несправедливо щодо мене. І знаю, що відбувається з тисячами дітей. За статистикою ООН, є 15 тисяч дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І не 15, а 150 тисяч. А 600, 60 тисяч з них це знаходяться в екстремальних умовах. Тобто кожна четверта дитина з сім'ї у складних життєвих обставинах потребує дуже екстреної допомоги. Тобто, а ті ресурси, які в держави є, в соціальних служб, вони працюють максимально круто, але, на жаль, вони не встигають цього всього зробити. І тому потрібні благодійні організації, які мають, а, більше свободи, б, більше можливостей, і в, вони можуть без проблем залучати громаду до вирішення цих чи інших питань. І просто важливо, ну, якби направити їх, як я. Це моя історія. Я кажу тебе.
0: Я розгубилась, тому що не знаю саме такої історії, яка б надихнула мене з дитинства до благодійності. Напевно, все ж таки це був свідомий вже вибір у дорослому житті, що я хочу, щоб моя робота, окрім е, якихось ресурсів мені, як е, самореалізації, доходу, приносила б якусь користь, е, користь суспільству, якусь малоцінність. І саме тому я хотіла працювати в некомерційному секторі, аби доносити якісь цінностні історії людям, і виховувати в них щось важливе. Саме тому, ми, саме тому я у Загорі Фаундейшн. Наша місія – це розвиток культури благодійності. І це мені дуже близько. Я розумію, навіщо ми це робимо, я розумію користь від цього і розумію, до чого ми йдемо. І саме тому «Щедрив вторг» – це мій найулюбленіший проект, яким ми займаємося, тому що він а, говорить просто про складні речі.
1: Та це правда, це правда народ. Якщо хтось е, не знає, що це таке мене виявляється, я запитала сьогодні в інстаграмі, бо я стикнулася з тим, що мені ти кажеш, так як наче всі знають, що таке щедрий вівторок, бо Але я думала, не. що всі знають, що таке щедрий вівторок. В нас е, я їхала їжі по дорозі, і в нас є білборд е, по дорозі, е, от якраз сюди на студію, Я там з таксистами зазвичай спілкуюся. А ви знаєте про щедрий вівторок? Ніхто навіть не звертає уваги. І я така, а я кожен день е, кожен раз їду і така радію. Думаю. Напевно, ото це всі люди,
0: які їдуть і все бачать. Ми так само думаємо. Це а, теж проблема такої інформаційної бульбашки, що ти знаходишся в своєму інфополі. І також в моєму інфополі, саме в робочому. Всі знають, що таке «Щедривий вівторок, тому що всі організації приєднуються. Всі хоча б раз про це чули, але якщо я виходжу трішки далі, наприклад... Там, серед моїх друзів не близького кола, це чи знайомих, чи сусідів, вже не всі знають, що таке «Щедрий вторг», якщо я до цього про це не розповіла. Тому так, можу е, одразу сказати, що «Щедрий вторг» – це глобальний рух добрих справ, до якого може долучитися, кож... може долучитися кожен українець. І саме завтра, «Щедрий вторг», 30 листопада, тому у вас ще є можливість взяти участь, приєднатися та робити добрі справи разом з нами.
1: Ну, раз ми почали таку рекламну паузу, то якщо м- моя аудиторія і нашого фонду слухає, ви так само можете допомогти нашому фонді взяти в участі добрих справ і вигр- допомогти нам виграти благодійний, скільки цього року призовий фонд? 50 тисяч гривень, як минуло, так? Так, так. 50 тисяч гривень є весь такий благодійний фонд Поже. Внесок, да, да, внесок який розділиться Між кількома благодійними організаціями ми, минулу, ми минулого року виграли я, О, ти, ти собі не уявляєш 11-та ночі е, Я сиджу і пишу Це минулого щедрого вівторка Меседж свій Я думала над ним, чесно, певно тижні-два Що мені таке важливо, я хочу сказати Саме до щедрого вівторка І, от, як завжди, відклала на останній момент Щось там мені не ставилось Я годину втратила на те, щоб запостити я така думаю, ну ладно, ну, ну виграємо, то виграємо, ні, ні, то ні, я волонтерів наших залучила, на сторінках ми написали це все. І потім приходить мені сповіщення, що ви виграли, і я сижу на ліжку. Починаю пригати, тому що це насправді дуже класно. Тому що, по-перше, дізналася і про нашу історію, і про те, що ну якось я не знаю, що нас побачили, помітили. Тому насправді дуже класні емоції. Тому народ, якщо ви довіряєте взагалі якимось фондам, і можливо ті фонди не розповідали про те, що є «Щедрий вівторок. То ви можете почитати на сторінках Щедрий вівторка. Можете в нас на сторінці почитати, бо ми вже про це розповіли і долучити свою улюблену організацію, дати їм шанс виграти якийсь приз. Ці, ці фінанси підуть на статутну діяльність благодійної організації, про яку ви розповісте, але це буде, насправді, максимально круто і дуже багато дофаміну так. ви собі отримаєте. <laughs> Окей. Е- я би ще хотіла запитатися в тебе про public relation, тобто pr менеджер якщо ви не знаєте, це public relation. Е- тобто взаємовідносини з громадськістю. Що ти найбільше любиш в цій сфері? Тобто, от щось таке, що ти, ну, от кожен раз щось може йти не по плану, якісь такі речі, але є щось, що трапляється, і ти такий, як я це, як я це люблю, як я це люблю в своїй роботі.
0: А Найкраще, я думаю, усі піарники з- зі мною погодяться, це момент, коли твій матеріал виходить, коли ти бачиш результати своєї роботи, коли ти бачиш, Цю публікацію, що медіа зацікавилися, що вони це оприлюднили, і це такий кайф, що ти розумієш, що це важливо не тільки для тебе, тому що для нас всіх наша робота, наша тема, звісно, найкраща, найцікавіша. Всі мають цим займатися, але чомусь не займаються. Але коли ти бачиш зацікавленість інших медіа, які, наприклад, не дотичні до благодійності, про медіа про комунікації, про спі якісь актуальні питання про політику, але вони відгукуються, вони також зацікавлені у щедрому вівторку у благодійності. Це тебе драйвить, тому що ти бачиш, що твоя робота, робота не йде е, марно угу. і що це важливо не тільки для тебе. Це найкраща, найкраща частина бачити публікацію. Круто.
1: Тому, якщо нас раптом слухає хтось, не знаю, редактори якихось великих видань, приймайте матеріали, Зої. вони завжди так. про щось хороше, і однозначно людям потрібно про це знати. До речі, ви бачите, в мене на футболці написано «Не стримуйте себе і будьте хорошими». Раптом, раптом вас, ви потребували якогось такого поштовху до так. дій, просто. Я думаю, що ви навіть без наших порад знаєте, що, що потрібно тут і тепер робити, щоб, ну, от ви знаєте, що таке хороше в даному контексті, що не дуже. Тому що інколи хороше це подбати про себе. Це те, що чого ми почали. Тобто, коли ви десь там на етапі вигорання, то якщо в довгостроковому метрі проєкт втратить хорошу людину і спеціаліста, комбанда може втратити, якщо ви вчасно не сигналізуєте і потім ви від всього відрічаєтеся. Тому, народ, пайте про себе, любіть себе і потім вам буде легше любити інших. Гаразд. В мене є ще таке питання. Ти вже почала трішечки говорити про те, що ти би хотіла робити щось таке важливе, і тому ти пішла в благодійність. Які є такі цінності в щедрому вівторку, можливо, в Загорі Фондейшн, які е, тобі резонують, які тобі близькі? Тобто ти, е, незважаючи на те, щоб ти була б там в Загорі Фондейшн, чи там була в якійсь іншій організації, але от воно в тебе було б видно через твою роботу, через твої справи. Е, ну, от просто як це? Е, ну, от скрізь було це помітно, от так.
0: Ми зараз якраз в такому процесі створення на нашому сайті за Green Foundation корпоративних цінностей. Ми їх вже визначили, але е, робимо дизайн, вносимо їх на сайт. Тобто, скоро тобто, їх робот. всі побачать. Але в нас є такі цінності, як наприклад, відповідальність, командність, творча впевненість. І, напевно, ці цінності мені найбільш близькі. Тому що відповідальність, я впевнена, що кожен з нас має нести відповідальність за свою роботу, за свою діяльність, за своє життя. Я дуже не люблю, коли люди перекладають відповідальність або вважають, що вони до цього, до цього не дотичні, але, але це не так. Ми дотичні майже до всього, що нас оточує, ми за це відповідальні, тому ця цінність мені дуже близька командність. Командність – це, я вважаю, дуже важливо, кожен має працювати в своєму колективі над цим, тому що більшість життя ми проводимо саме на роботі. Це 8-9 годин на добу, інші 8 ми маємо спати, залишається зовсім трошки на якісь буденні речі, на поїсти дорогу чи ще щось, і це дійсно так, що ми більше життя проводимо з цими людьми, і якщо ви не цінуєте свою команду, чи не розвиваєте якісь командні відносини, це, я думаю, потім відобразиться на роботі. Тому в нас дуже така... Згуртована команда, ми в дуже таких теплих відносинах, і це допомагає в роботі, це підтримує нас, це драйвить нас, допомагає не вигоряти, тому що ми спілкуємося з людьми, які нам близькі, близькі за цінностями, з думками, і це дійсно дуже важливо.
1: Є е, в нас ще таке правило у нас в роботі з дітьми, ми коли волонтерам е, теж говоримо, тому що е, в нас ми об'єднуємо команди волонтерів, які працюють безпосередньо з дітьми. У нас є таке правило, яке називається «Водин в один полі не воїн». І це насправді, коли ми спрацюємо з складними темами, е, оце, чоловіку нужен чоловік, і це правда, коли в команді є хороші взаємовідносини, і вони побудовані на от, принципах любові, взаємоповаги, то е, результати максимально круті. Тому класно, що у вас такі ціни так. вони близькі тобі. Е, круто. Я, я думаю, що чесно, в мене тут збирається такий образ, ми коли говоримо про ключову цінність, яка нас об'єднує всіх, неважливо, в якій сфері ми розвиваємося в благодійному секторі, от всіх об'єднує відповідальність. Тобто, мені здається, от наше покоління міленіалів, які приходять сюди, вони якраз ну, тобирають цю сферу, тому що вони відчувають свою внутрішню відповідальність. І народ, якщо в когось є таке внутрішнє непогодження того, що ви несете відповідальність майже за кожну... Е- Біду, чи як там назвати, чи виклик, чи проблему, як ви не називаєте, я, я вам чесно можу навести майже на кожне ну, от, ваше заперечення, аргумент, чому е, вам варто взяти відповідальність за цю чи іншу річ і не рятувати всіх на світі, але просто вплинути саме на те, що ви можете впливати. І е, от просто якби по капельцями кожен відповідально ставилася до тої ролі, яку ми маємо, мені здається, в нас би було б надзвичайно класна, квітуча і розвинута країна. Так, ми зараз переходимо до найсмачнішої частини. Ми вже трішечки почали говорити про щедрий вівторок. Це проект фонду Загорі Фаундейшн, який прийшов в Україну в 2018 році. Так. Там ще було кілька класних
0: організацій, які так. його привели. Це взагалі рух глобальний, який зародився в Америці в 2012 році, і вже в 2018 році він прийшов до України. Ініціаторами «Щедрого вівторка» були чотири фонди – це «Загурі Фаундейшн», «Благодійний фонд Таблеточки», «Клуб Добродів» та «Український форум благодійників». Круті фонди. Так. Якщо ви про них не знаєте, я рекомендую на, вас, на, на них підписатися. Я підписана? <рес> Власним досвідом людина <рес> демонструє, що треба підписатися. А, так, рух курує саме The Green Foundation, команди The Green Foundation, тобто ми, і вже з 2019 року ми куруємо цей рух в Україні цього року. Вже четверта щедривий вівторок відбудеться в нашій країні. Це дуже важливо та хвилюче для нас, тому що кожного року ми чекаємо на ще більші, ще крутіші результати, і ми їх вже бачимо, і нас це дуже
1: тішить. Є е, ну, така штука, коли ну, от ви там щось робите, і от таким сніжним комом воно відбувається. Я, я так само помічаю про те, що щедривий вівторок насправді він все легше і легше заходить, народу, і воно дуже допомагає нам, благодійникам. Тобто, це такий стабільний інфопривід, коли можна об'єднатися, почати говорити про добро, щось зробити в цей день, і це класно. У мене запитання, скільки на сьогоднішній день в країні країн бере участь в щедрому вівторку»?
0: Якщо я не помиляюся, близько 150 країн взагалі, ініціює рух uh-huh. в своїх країнах, і десь близько 60 країн мають його офіційно, тому що треба підписати м- uh-huh. меморандум uh-huh. З, а- з американським представниц- представництвом щедрої вівторка з глобальним офісом, uh-huh. і країна стає офіційним представником, країна стає офіційно частиною руху Giving Tuesday, uh-huh. щедрої вівторка, і Якась організація або якась команда, якась ініціативна група відповідає за щедрий вівторок в своїй країні, тобто це така. Цифра. Е, так, вона змінюється завжди, тому що uh-huh. хтось починає, хтось е, якийсь рік може пропустити, це uh-huh. така справа. Uh-huh. Але офіційно близько 60, 60, але дуже багато країн просто ініціюють е, ще до вівторок неофіційно в своїй країні, але це також частина руху, тому що е, ще до вівторок немає якихось правил, він не обмежує людей і будь-хто може взяти участь і будь-хто може ініціювати щось в своїй країні. І, і дуже
1: багато творчості в ньому. Я пам'ятаю, так, коли приїжджали представники з Америки і казали про те, що ви можете водозмінювати лого, ви можете е, там, ну, от, свобода максимальна. Окей, у мене є е, е, питання ще такого е, характеру. Які от такі здобутки, якими ви от пишаєтеся найбільше, що змогло, ну, якби ще друг вівторка не було в Україні, то цього ніколи б не почалося і, 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 і ніколи б не зробилося».
0: Um... Зараз захотілося сказати дивну фразу, тому що я кажу, що треба брати відповідальність на себе, але я б не хотіла зараз брати відповідальність на себе про якісь такі прям здобутки, щоб Можливо, не сталося... Можливо, до...
1: це твоя особиста думка, от просто от для тебе. Я прийдуть.
0: думаю, що багато б організацій та фондів не співпрацювали, тому що вівторок для мене насамперед розвиває партнерство, розвиває колаборації, якісь співпраці, зв'язки, тому що у щедровий вівторок об'єднується бізнес, об'єднуються організації, медіа, люди. Тобто ми приходимо до кожного і розповідаємо про те, що нам від вас нічого не треба, як так можна сказати, тому що в комерції найчастіше хтось Приходить з якимось запитом, з якимось відносинами. З якимись якимось ну, Можливо, так, не завжди, але, але коли приходимо ми і кажемо про щедрий вівторок, навіть у комунікації з медіа або з інфлюенсерами, я бачу, що люди пишуть, тобто просто розповісти. Просто розпов... Нічого не треба робити, ви хочете просто, щоб ми розповіли. Тобто для людей це якась така дивина, що можна просто розповісти про добрі справи і вже стати частиною руху. І я думаю, найважливіше – це ось дві речі, які «Щедрий вівторок приніс в Україну – це співпраці, колаборації, партнерства. І те, що про добро можна просто розповісти і стати частиною руху. Тобто просто розповісти про щедрої фтори вже достатньо для доброї справи.
1: Я, народ, навіть більше вам скажу, якщо ви будете, от, станете амбасадором будь-якого благодійного фонду, який вам подобається, ви його рятуєте, тобто ви йому допомагаєте, і е, фонд від цього е, ну, отримує багато користі, тому що е, я, наприклад, можу розповісти вам, друзі, от тут в ефірі, можу розповісти там, в якихось своїх соціальних мережах, в своєму оточенні, але вашим друзям, на жаль, я до них не маю дотику, так. але це правило шести стискань, воно робить реально чудеса. Однозначно. Е, окей, е, в тебе в підводці там наз, згадано про те, що ти е, від відповідаєш за таку штуку, як карта добра. Розкажи так. нашим слухачам і глядачам, що це таке, що це за такий продукт «Щедрого вівторка».
0: Це глобальна карта, в не кожен «Щедрого вівторка» її має, але багато країн також роблять свою карту добра. Це окрема сторінка на сайті «Щедрого вівторка», де кожна організація, школа, бізнес, медіа може зареєструватися. Просто на сайті «Щедрого вівторка» створюється ваш обліковий запис. Ну, так, починаю вже з таких... Азів, як, як добратися до карти добра. А, ви створюєте свою акцію, заповнюєте анкету, інформацію про неї, додаєте посилання, додаткові якісь лого, картинки, і зберігаєте її, тим самим вона завантажується на сайт, стає такою карткою, якщо зайти на карту добра, там а, сторінка ділиться на дві частини, справа – Google-карта, угу. зліва просто картки з акціями. Тобто, ваша акція відображається на карті, і на Google-карті вона е, таким тегом відображається для всіх.
1: Чи є у вас взагалі така штука, як ви ну, перевірка цих організацій? Тому що, от якщо ввести слово тех «благодійність», так. то е, одна з найпопулярніших речей, яка ви, вибиває, то… Е, Шахраї, як відрізнити шахраїв від перевірених організацій. І в нас в Україні, наскільки я розумію, є е, велика недовіра до благодійних організацій, все ж таки, незважаючи хоч на, пози, на купу позитивних речей, але й так само я ну, своїм найближчим оточенням сім'єю. Прийшло м- три роки, напевно, коли вони зрозуміли, для чого я щось роблю, і почали брати активну участь в якихось акціях, які там, я пропоную, що можна взяти. Але... М- Чесно, і досі є такі шуточки-мінуточки, ну що ти там, відмили ви баблішечка? І всякі такі речі. І ти такий народ, як таке можна думати? Ну, подивіться на мене, я сама святість, я ж не можу обманути нікого. І мене насправді це внутрішньо дуже ображає і дуже... М- зупиняє до якихось дій, тому що ну, ти мало того, що ти вигрібаєш купу всього, а е, плюс тобі тут таке прилітає. Е, як, як ви тут з оцією довірою? І чи можна довіряти, наприклад, я скажу, хайдуть на, на е, карту добра, і там точно перевірені організації? Можу так сказати, чи ні?
0: Ми не перевіряємо організації, тому що, окрім е, організацій, на карті добра реєструються і школи, ініціативи. Кожна людина може зареєструвати свою Акцію на карті uh-huh. добра. Ми не можемо перевірити кожного, тому що зараз, наприклад, на карті добра вже більше 400 акцій, і це просто фізично неможливо перевірити кожного. Але ми завжди говоримо про те, що ви можете зайти на сторінку певної організації, на сайт, побачити, чи є звітність. Кожну організацію можна перевірити просто в Google. Подивитися, чи має вона код непробутковості, чи зареєстрована вона взагалі в Україні як організація чи фонд. Це все може зробити кожен хоче, треба лише мати бажання. Але так, за даними дослідження на Zagorii Foundation, найперший стримуючий фактор до залучення до благодійності в українців є недовіра. Але недовіра формується через брак інформації про ще, про фонди, про організації, як обрати перевірену організацію, як не потрапити на шахраїв. Але насправді це дуже просто. Ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, даєте гроші комусь напряму, комусь, кого ви не знаєте, комусь конкретно на картку. Звісно, ви не можете відслідкувати, куди підуть ваші гроші. Так, це може бути людина, яка чесно збирає гроші на якусь проблему, чи на якусь ініціативу, на якісь нагальні потреби. Так, але, на жаль, стаються різні ситуації, і треба розуміти, що як ми вже казали, кожен несе відповідальність. Тобто, якщо ви хочете комусь допомогти, якась проблема вам близька, ви можете на карті добра навіть в інтернеті знайти фонд, який опікується цією проблемою, подивитися його звітність, інформацію про його діяльність, як довго він існує, подивитися, чи є розсилка. Багато організацій в Україні, які саме фандрейсить, збирають кошти, вони роблять щомісячну розсилку щодо результатів. Або, наприклад, донорські організації роблять розсилку, коли, наприклад, ваша кров е, знадобилася, вони пишуть, що вітаю, ваша кров рятувала життя Вау, людині. Круто. І це дійсно дуже круто. І багато організацій роблять розсилки з, зі звітністю, що теж вказується, що ми зібрали стільки-то коштів, ви там задонейтили угу. е, таку-то суму, і ми допомогли Тим бенефіціарам зробили це, це і це, і кожна людина має розуміти, що це її відповідальність подивитися, що робить фонд, слідкувати за його діяльністю, слідкувати за тим, куди пішли кошти, не тільки на початку, куди їх віддати, але й що з ними потім трапилося. Це теж частина культури благодійності, тому що починати на треба перш за все, з себе. Тому угу. що дуже легко сказати, що ось, держава має контролювати, там, хто а, існує ну, Насправді, на... якщо б ми
1: що розділили оці всі обов'язки, то б воно було, б, якби, більш живіше, мені здається. І так. момент в тому, що інколи, коли там ви зробили пожертвування в 200 гривень, то вам, насправді, ну, таке, окей, я комусь там подарував там обід. Але інколи буває, що ви здійснюєте там пожертвування, не знаю, там, 5 тисяч гривень, більше, менше, і, і вам вже ви відчуваєте яку відповідальність за це, і ви маєте повне право за законом України в організації попросити звітність. Але так. чесно скажу, якщо організації ну, слідкую за загорі фондейшн і слідкує за своєю репутацією, то на нас на сайті, наприклад, ви можете зайти, там звітність в нас є, і ви дивитеся всі звіти у ПСОВІ. Якщо потрібно, ми можемо надати фінансову всю звітність. У нас все прозоро, тому що це для нас одна з ключових цінностей для того, щоб реально будувати цей місток комунікації і взаємодії між людьми яким ми і людьми, які допомагають нам. І мені показують, що в нас не залишилося часу, тому ми в сторіс розкажемо, як долучитися до акції. Добро має звучати голосно, тому що ми для вас приготували дуже класну штуку. Тому, хороші, залишайтеся з нами на зв'язку і зустрінемося в наступному ефірі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.